0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
2: Lappen wie du sind genau was keiner will. Ich war im Süden,
3: ja, ich war in Südlappland. Das ist eine billige Gegend, also die Körperpflege kostet da gar nicht. brauche nur ein Stück Seife. Lappen gibt's da genug.
4: Wenn nicht du, wär, hätte ich keinen. Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung. La, la,
5: la, Früher in den Gesundheitsratgebern, da gibt es richtige Häkelanleitungen von Reklam beispielsweise, wie man einen Waschlappen am besten häkeln soll. Das ist
3: ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern es ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation.
1: Genau, eine ernste Situation, die sich ohne eine gehörige Portion Humor schlecht ertragen lässt. Zurück zur Natur, weniger ist mehr, die alten Weisheiten bekommen gerade neue Aufmerksamkeit. In diesem politisch und temperaturmäßig heißen Sommer kommen Überlegungen auf, wie wir sparen können. Und da war dann auch schnell der Waschlappen aus der Versenkung geholt, das Seiftuch, wie das nützliche, aber eher selten gebrauchte Teil auch genannt wird. Es soll als Alternative zum Duschen sowohl Energie als auch Wasser, sparen helfen. Der Waschlappen dient nicht nur zur Reinigung, er muss auch als Schimpfwort herhalten. Jetzt bekommt er seinen großen Auftritt, als Teil der Badekultur und Retter von Haut und Klima. Tschüss Warmduscher, hallo Waschlappen. So haben wir diesen sauberen Tag genannt und wollen erfahren, ob der Lappen wirklich hilft beim Sparen. Ich
4: muss zugeben, wenn ich mal
1: Ist der Waschlappen eigentlich noch verbreitet in Gebrauch oder sind die Waschlappenbenutzer in den letzten Jahren Exoten geworden? Mein Kollege Christoph Keppeler bekennt sich zum Lappen. Noch ein bisschen zögerlich, aber er bekennt sich.
4: Ich muss zugeben, wenn ich mal irgendwo bin, zum Beispiel in einer biederen Pension, und da liegt ein frisches Handtuch auf dem Bett und ein Waschlappen, gleicher Flauschestoff, gleiche Farbe wie das Handtuch, dann freue ich mich. Insgeheim. Tja, wenn die mir den so hinlegen, dann muss ich ihn ja wohl auch benutzen. In Wirklichkeit will ich ihn benutzen. Bin ich jetzt selbst ein Waschlappen? Denn er ist ja geächtet. Gleich mehrfach. Als falsch, als spießig und als einfach lächerlich. Und als unhygienisch. Damit wäscht man sich den Dreck vom Körper und da hängen dann die Keime im Stoff drin. Bah! Dazu ist der Waschlappen der Bruder vom Weichei. Welcher Kerl oder welche Kerlin... Benutzt so ein verweichlichtes Utensil? Der Waschlappen ist auch ein Synonym, einer, der nichts aushält. Wahrscheinlich, weil das Wort Schlapp drin steckt. Dieser Waschlappen, der verträgt keine Belastung, keinen Stress. Ein Waschlappen ist ein Versager. Und dazu ist er noch unglaublich uncool. Man kann mit der Hand reinfahren, nur ist er viel plumper als ein Handschuh. Aufdringlich praktisch ist er, wie ein altdeutsches Haushaltszubehör, neben Putzeimer, Schrubber, Besen, Kernseife. Und jetzt ist der Waschlappen, wie die Maske, das Impfen und das Gendern, auch im allgegenwärtigen Kulturkampf angekommen. Ein Grüner hat ihn jetzt als ganz brauchbar bezeichnet. Da musste natürlich zum Beispiel die Zeitung »Die Welt« aus dem Springer Verlag giften. Der Waschlappen erinnere an karge, prekäre, verordnete Kollektivität, an den Zwang der Notwendigkeit und an die Gewalt, die der Einzelne sich antun muss, um seine Zugehörigkeit zur Gruppe unter Beweis zu stellen. Der Waschlappen ist also kein einfacher Alltagsgegenstand, sondern ein Bekenntnis gegen die Freiheit des Einzelnen, fast schon ein Werkzeug kommunistischer Gleichschaltung. Ein hygienisches Nordkorea. Also, ich sehe das nicht so. Ich finde, es braucht schon Mut und Individualität, sich zum Waschlappen zu bekennen. Wie oft habe ich mir schon gewünscht, wenn ich mal keine Zeit oder Lust zum Duschen oder Baden hatte, bei der Katzenwäsche ein Seiftuch zu haben, mit dem ich mir bequem die Achsel und andere zu säubernde Körperteile erst einseifen kann, dann entseifen und schließlich, bevor das große Handtuch dann zum Einsatz kommt, grob vom Wasser befreien kann. Manchmal, wenn gerade eine Haushaltsrolle zur Verfügung stand, nahm ich davon ein Blatt. Das ist aber nicht dafür gemacht. Schnell hat man Zellulosematsch unter der Achsel. Ganz selten habe ich mir im Drogeriemarkt eine Packung mehrlagige Einmalwaschlappen gekauft. Auch sie stießen in meinem Haushalt auf eher ablehnendes Befremden. Ja, man kann sich auch mit der Hand überall einseifen, dann mit nasser Hand stundenlang die Seife wieder entfernen. Aber warum eigentlich? Warum nicht zum geächteten Frotteetuch greifen, es danach schön auswaschen, trocknen lassen und regelmäßig mit 60 Grad waschen? Mikrobiologen und Krankenhaushygieniker finden das okay. Also rational gesehen will ich jetzt so ein Ding haben. Mental aber muss ich dafür noch viele innere und äußere Widerstände überwinden, sozialem Druck standhalten und mich vielleicht in den sozialen Medien sogar mit Häme überschütten lassen. Um sich heutzutage zum Waschlappen zu bekennen, darf man kein Waschlappen sein. Vom Waschlappensein hören wir gleich auch noch.
1: Der Lappen als Schimpfwort hat ja eine lange Tradition und bekommt durch die aktuelle Diskussion um die Waschlappennutzung nochmal Aufwind. Zunächst interessieren wir uns aber mal für die hautmedizinische Seite des Waschlappengebrauchs. Die schauen wir uns an mit Dr. Jael Adler, Dermatologin und erfolgreiche Buchautorin. Hautnah, alles über unser größtes Organ, heißt eines ihrer Bücher. Frau Dr. Adler, wenn wir uns für den Waschlappengebrauch entscheiden, was gilt es dazu? beachten. Das Prinzip Einer für alles ist wohl keine gute Idee. Wie viel Waschlappen braucht man, wenn man den ganzen Körper mit Lappenunterstützung reinigen will?
6: Also eigentlich ist das so, dass die Haut und das Immunsystem ja relativ robust sind. Und wahrscheinlich passiert nix, wenn man einen Lappen für alles nutzt. Aber wenn man jetzt genau hygienisch arbeiten will, dann wäre es besser, wenn man den Popo <lacht> separat reinigt und äh, vor allem nicht erst Popo und dann Gesicht. Also ich würde mindestens zwei Lappen vorschlagen <lacht> oder man nutzt halt am Popo kein Waschlappen und nimmt zum Beispiel ein Wasserstrahl, ein BD oder so eine Po-Dusche, das ist ja jetzt auch ganz populär, wenn man sozusagen sehr nachhaltig haben will. Wenn wir uns mit dem Waschlappen waschen, wie oft müssen wir denn den Waschlappen
1: waschen und Wie?
6: Wichtig ist, dass der Waschlappen nach der Verwendung trocknet, denn alles, was so feucht, warm, vielleicht noch in der Dusche gelagert wird, das kann modern und da können sich Keime vermehren und die will man sich wirklich nicht unbedingt irgendwo hinschmieren wieder beim nächsten Mal. Ansonsten natürlich am hygienischsten jedes Mal neu, aber wenn man ihn gut trocknet, dann kann man den auch zwei-, dreimal benutzen und dann vielleicht einmal heiß waschen. Bei 60 Grad reicht oder muss man den kochen? 60 bis 90 Grad ist total okay. Also, man weiß, dass Pilzsporen dann, aber ab 60 Grad gehen die kaputt.
1: Macht das für die Haut eigentlich einen Unterschied, ob sie unter der Dusche eingeseift wird oder ein per Waschlappen?
6: Einseifen sollte man die Haut sowieso gar nicht, sondern wenn überhaupt nur die Krisenherde, die Achseln, Pofalte, Leiste und vielleicht noch die Füße, also da, wo man unter Umständen ätherische Öle selber entwickelt, also etwas riechen könnte. Mhm. Und da sollte man auch keine alkalische Seife nehmen, sondern ein... Eine saure Waschsubstanz, ein Sindet. Die mildesten sind Zucker- und Kokostenside, die gibt es auch im Bioladen, mit einem pH-Wert von 5, damit der Säureschutzmantel nicht gestört wird und man die Haut nicht so austrocknet. Die großen Flächen, also Rumpf, arme Beine und auch das Gesicht, sehr gerne nur mit Wasser. Und unter der Dusche ist natürlich so, dass man schön äh, Waschsubstanzreste gut wegspülen kann. Mit dem Waschlappen ist das nicht ganz so gegeben. Das heißt, unter Umständen bleiben hier Waschsubstanzreste auf der Haut und die können reizen.
1: Also wenn wir unsere Haut fragen würden, wie oft sie denn gerne in Kontakt kommen möchte mit Wasser und Seife, dann würde die sagen, am liebsten ganz selten?
6: Die würde sagen, es ist mir irgendwie genau unangenehm. Ich würde gar nicht so viel geseift werden. Weil die Hautphysiologie ist eigentlich dazu gemacht, sich selber zu reinigen, sich selber zu schützen, sich selber zu pflegen. Aber jetzt leben wir auch nicht mehr in der Steinzeit. Also wir fragen die Haut manchmal, aber nicht immer. Und dann muss man einen Kompromiss finden. Und mein Kompromiss als Hautärztin ist, also alles mit Wasser abwaschen, die Krisenherde mit der milden, sauren Waschsubstanz. Und die Stellen, die vielleicht zu Trockenheit neigen, auch mal eincremen, aber auf keinen Fall alles abseifen und so auf so einem falschen Hygienetrip sein. Denn da zerstört man die Schutzmechanismen, die wir seit der Steinzeit immer noch haben.
1: Im Sommer gehen wir ja besonders gerne schwimmen. Ist das eigentlich schlecht für die Haut?
6: Schwimmen ist für die Haut nicht schlecht. Unter Umständen könnte sie etwas austrocknen, insbesondere wenn man in Chlorwasser schwimmt. Da haben Menschen, die so ein bisschen Neurodermitis-Veranlagung haben, schon mal Probleme. Im Meerwasser schwimmen ist sogar ganz gut, weil die Mineralien können auch eine verbesserte Durchfeuchtung der Haut machen. Und das kann man auch tatsächlich anstatt des Duschens nutzen. Und auch in einem sauberen See schwimmen ist für die Haut total okay. Wenn man dann nach dem Schwimmen Haare wäscht und sich eben vielleicht an den Krisenherden, wie Sie sagen, nochmal abseift, ist das schlecht, weil die Haut schon so aufgeweicht ist vorher? die Haut kann man ja einen Moment ausruhen, also man muss sie äh, ja ja nicht sofort abseifen. Es ist in der Tat so, wenn Haut gequollen ist, das kennen wir aus der Badewanne, wenn also die Haut schon so Duplofinger bekommen hat, dann können tatsächlich Allergene tiefer in die Haut dringen, die Haut nochmal weiter strapazieren. Also auf eine aufgequollene Haut würde ich jetzt überhaupt keine Waschsubstanzen auftragen, braucht man auch nicht, weil die ist ja schon quasi fast porentief rein. Das ist also unnötig. Wenn man natürlich nach dem Schwimmbad äh, das Chlorwasser runterwaschen will, wo ja auch manchmal ein bisschen Pipi drin ist oder so, dann ist das für die Haut schon austrocknend, wenn wir dann alles abseifen und abschamponieren. Da muss man tatsächlich cremen. Und für die Leute mit einer empfindlichen Haut ist ein guter Trick, vorher Ski-Butter oder Shea-Butter, Karité-Butter aufzutragen auf die äh, trockneren Areale, denn die bleibt trotz Wasserkontakts auf der Haut und schützt und repariert.
1: Wie ist es nach dem Meerwasserbaden? Soll man das abwaschen oder ist das, wie Sie ja sagten, gut für die Haut, das Salz?
6: Absolut kann man das drauf lassen. Wenn es einem angenehm ist, nicht jeder mag das, dann kann man es auch mit normalem Wasser abspülen. Oft ist ja dann auch noch Sand, der da rumklebt. Aber für die Haut ist das nicht schädlich, sondern im Gegenteil kann auch pflegend sein. Und wir kennen ja auch alle das Tote Meer. Das nimmt man ja so gerichtlich als Kur ne? in Verbindung auch mit Sonnenlicht gegen Schuppenflechte und Neurodermitis. Nach einer Dusche fühlt man sich anders erfrischt, finde ich, als nach einer
1: Wäsche mit dem Lappen. Welche positiven Effekte hat das Duschen denn für die Haut, für
6: den Körper? Ich denke da so an Kaltwarmreize zum Beispiel. Das ist richtig. Also wenn wir nach der heißen Dusche uns kalt abduschen, dann stimulieren wir unser Immunsystem. Es werden wirklich äh, Immunzellen ins Blut gespült, die dann uns helfen, gegen Erkältungen zu kämpfen. Äh, Außerdem ist natürlich äh, der Wechsel zwischen heiß und kalt auch ein Gefäßtraining. Und das ist sehr gesund. Die Hautdurchfeuchtung wird gut. Man fühlt sich erfrischt. Es gibt auch psychologische Impulse, die man setzt. Wenn man auch abends zum Beispiel duscht, vorm Schlafen gehen, dann leitet man, wenn man warm duscht, die überschüssige Wärme aus dem Körper besser ab und kann sogar besser schlafen. Man ist entspannter. Man braucht nämlich zum Schlafen eine etwas niedrigere Körpertemperatur. Und morgens, wenn man kalt sich abduscht, ne, dann steigt so ein bisschen Adrenalin, dann ist man auch wacher und frischer. Hm, kann man solche Effekte mit dem Waschlappen auch erzielen? Mit dem Waschlappen hat man weniger physikalische Reize für die Haut. Äh, man schmiert so ein bisschen das Hautfett hin und her. <lacht> ähm, aber es geht genauso. Also ich bin jetzt da kein Fan, das merkt man vielleicht. Aber es ist wirklich nicht schlecht. Es ist ein Klassiker, kann man machen. Ich weiß aber auch zufällig, dass sich Waschlappen gar nicht mehr so gut verkaufen. Sondern das ist eher so für Pflegeeinrichtungen oder auch Krankenhäuser, manchmal auch ja einmal Waschlappen, wo jemand jemand anderen reinigt. Da ist das ein Hilfsmittel. Ich bin eher Fan, wenn man Katzenwäsche macht, von der bloßen Hand. Das finde ich sehr hygienisch. Die wird danach ja wieder gereinigt. Und die muss man dann nicht bei 90 oder 60 Grad danach abkochen.
1: Das ist dann nochmal sparsamer mit der bloßen Hand waschen, der Tipp von Hautärztin Dr. Jael Adler. Also aus hautmedizinischer Sicht spricht viel für Katzenwäsche, am besten auch noch ohne Seife und ohne Waschlappen. So dreckig, wie wir meinen, sind wir meist gar nicht. Neben der medizinischen Seite geht es natürlich auch um die Kostenfrage. Was kostet es eigentlich zu duschen? Lässt sich da viel einsparen mit dem Lappen? Gabi Beck über die Einsparpotenziale.
7: Wer überhaupt nicht duscht, der spart natürlich am meisten. Aber Spaß beiseite, das will ja keiner. Und genauso wird es aber umso billiger, je kürzer wir duschen. Grob kann man sagen, beim Duschen verbrauchen wir etwa 12 Liter Wasser pro Minute. Und so kostet im Schnitt eine Dusche von 5 Minuten etwa 50 Cent. Pi mal Daumen geht rund ein Drittel unseres täglichen Wasserverbrauchs für die tägliche Dusche drauf. Die Kosten hängen allerdings von verschiedenen Faktoren ab. Ein Sanitärgroßhändler aus Sachsen hat es mal ausgerechnet, Rechnet auf Basis der Zahlen von 2021 nutzen wir den normalen Standard-Duschkopf, dann rieseln bei einer fünfminütigen Dusche etwa 50 Cent zuerst über unsere Haut und dann in den Abfluss. Ein Regenduschkopf, der lässt mehr Wasser durch, das macht dann 80 Cent und ein Sparduschkopf nur 24 Cent. Wer genau wissen möchte, wie viel die Duschbrause verbraucht, der hält einfach ein Gefäß von einem Liter drunter, dreht voll auf und stoppt dann die Zeit. Und wer jetzt denkt, dann lege ich mich einfach in die Badewanne, der täuscht sich. Eine Badewanne, fast 140 Liter, rechnet man mit den oben genannten Werten, kommt man da auf Gesamtkosten von etwa 1,14 Euro pro Vollbad. Wer aber einen Sparduschkopf hat und eine Duschdauer von nur fünf Minuten, der kann stattdessen fünfmal duschen, immerhin. Und noch was, Warmduscher zahlen natürlich mehr. Laut Verbraucherzentralen werden in einem Durchschnittshaushalt etwa 14 Prozent der Energie zur Erwärmung von Wasser genutzt. Wer also kalt duscht, der spart Energie, der spart Geld. Und er tut ganz nebenbei auch noch was für seine Haut und für sein Immunsystem.
1: Soweit also die Fakten. Tschüss Warmduscher, hallo Waschlappen, Sie hören den Tag. Die Haut ist unser größtes Organ. Wir atmen ja auch durch die Haut. Sie produziert Talg und Schweiß und auf ihr landet auch viel Schmutz von außen. Wir haben also das Bedürfnis, uns zu waschen, damit wir uns wohlfühlen in unserer Haut. Tägliches Duschen ist dafür nicht unbedingt nötig, aber der Kontakt mit Wasser belebt uns und der entspannt auch. Deshalb lieben es viele auch, in der Badewanne zu liegen. Da geht es nicht nur ums Sauberwerden. Und es ist noch gar nicht so lange her, da waren die Wohnungen nicht alle mit einem eigenen Bad ausgestattet. Und in ärmeren Ländern ist das auch heute noch nicht unbedingt Standard. Wer keine Wanne hat, der geht ins Badehaus. In China zum Beispiel. Obwohl die traditionellen Badehäuser auch dort mit dem wachsenden Wohlstand immer weniger werden. Benjamin Eisel hat in Peking eines der wenigen, die es noch gibt, besucht. Dort kann man sich mit Waschlappen und Bürste abrubbeln lassen.
8: Ja.
9: Das Badehaus Yuan Yuan befindet sich im Erdgeschoss eines Hinterhauses im Pekinger Stadtteil Chaoyang. An der Kasse vorbei geht es durch einen Vorhang in die Männerumkleide. Hinter den Schließfächern gibt es eine Handvoll Liegen zum Ausruhen. Und direkt dahinter geht es schon in den eigentlichen Baderaum. Vor allem ältere Herren kommen hierher. Unter anderem, weil sie zu Hause kein richtiges Badezimmer haben. Aber auch um miteinander zu plaudern, Tee zu trinken und sich zu entspannen. Der 87-jährige Wang Pu ist regelmäßiger Gast. Das Bad bei mir zu Hause ist zu klein. Der Wasserdruck ist außerdem viel zu gering. Und wer soll mich abschrubben? Meine Frau etwa? Nein, nein, das ist nicht so praktisch. Ich komme lieber hierher. Die Mitarbeiter sind auch sehr nett. Das Badehaus Yuen Yuen ist preisgünstig. Für nicht mal 15 Euro hat Wang Pucing im heißen Wasser gebadet, hat sich von einem Mitarbeiter abschrubben und waschen lassen und eine Massage gab es auch noch dazu. Wer nur baden und in die Sauna will, ist schon ab umgerechnet 5 Euro dabei. Der 56-jährige Chen Xin-shan arbeitet seit mehr als 30 Jahren in dem Badehaus. Die, die Sühe, die Zunächst einmal macht das Wasser hier die Haut ganz glatt. Und dann ist es gut für die Gesundheit. Viele Menschen aus der Umgebung kommen gerne zu uns. Aber auch Leute aus anderen Stadtbezirken haben über uns erfahren und kommen dann hierher. Es gefällt ihnen bei uns. Das Badehaus Yuan Yuan ist etwas in die Jahre gekommen früher ein Staatsbetrieb inzwischen ist es in Privatbesitz der Badebereich für die Männer wird von Leuchtstoffröhren beleuchtet Fenster gibt es keine auf dem Fliesenboden liegen rote Anti-Rutschmatten es gibt zwei kleine Becken mit heißem Wasser zum drin sitzen und eine Sauna davor stehen drei Liegen mit etwas vergilbten abwaschbaren Plastikbezügen hier kann man sich von den Mitarbeitern waschen und massieren lassen. Ein paar Duschen gibt es noch und eine Reihe Waschbecken zum Rasieren und Zähneputzen. Wie gewöhnlich in chinesischen Badehäusern sind alle nackt, Männer und Frauen getrennt. Ich gehe schon seit vielen Jahren in öffentliche Badehäuser, so der 80-jährige Liu Zhang. Als Fabrikarbeiter bin ich immer ins Heißwasserbecken und davor bin ich mit meinem Vater schon gegangen. Früher gab es auch in anderen Stadtteilen traditionelle Badehäuser. Bald gibt es nur noch dieses hier. Doch Ende des Jahres läuft die Lizenz für das Badehaus Yuan Yuan aus. An der Kasse hängt ein Zettel, der die Badegäste darüber informiert, dass das Haus schließen muss. Mitarbeiter Chen Zinchan. Jetzt gibt es nur noch sehr wenige traditionelle Badehäuser in Peking. Wir setzen uns dafür ein, dass wir nicht schließen müssen und der Betrieb weitergeht. Das wünschen sich auch unsere Badegäste. Es ist einfach ein guter Ort hier für ganz einfache Menschen. Viele jüngere Leute gehen inzwischen lieber in moderne Spas und luxuriöse Wellness-Tempel, um sich zu entspannen. Außerdem haben immer mehr Wohnungen moderne Badezimmer. Der Bedarf an einfachen, öffentlichen Badehäusern geht zurück. Dennoch hofft die 45-jährige Masseurin Li Guiming, dass das Yuan Yuan auch im kommenden Jahr Badegäste empfangen kann. Am alten oder vielleicht an einem neuen Ort. Ich wünsche mir, unser Badehaus könnte für immer bestehen bleiben. Das ist Pekinger Kultur, generell nordchinesische Kultur. Man kann sich unterhalten, Tee trinken, Schach spielen. Bei uns ist jeder gleich. Egal, ob du hochrangiger Staatsbediensteter bist, egal wie reich du bist. Hier bist du einfach nur ein Badegast.
1: Besuch im Badehaus. Auch in China wird das seltener genutzt. Die jungen Leute gehen eher in die Wellnessbäder. Benjamin Eisel hat im traditionellen Badehaus in Peking den Altersdurchschnitt deutlich gesenkt. Wasser kann heilende Wirkung haben. Die Kneipschen Anwendungen mit kaltem Wasser sind vielen ein Begriff, und die kommen ganz ohne Waschlappen aus. Professor Dr. Philipp Osten ist Direktor am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin in Hamburg Eppendorf. Die Römer, Herr Professor Osten, haben schon tolle Bäder gehabt. Das Baden überhaupt hat eine lange Geschichte. Wie viel haben die Römer schon gewusst von der heilenden Wirkung des Wassers?
5: Die Griechen haben es erfunden und dementsprechend gab es die Heilbäder des Asklepios. Das waren immer Orte, an denen es Quellen gab und dort wurden die Patientinnen und Patienten von Priesterärzten behandelt. Und ja, das war natürlich dann so ein früher Ort der Badekultur.
1: Und man hat das Wasser auch tatsächlich eingesetzt als äh, heilsames, wirkungsvolles Instrument oder war es einfach der Ort, der äh, da Wirkung zeigen sollte?
5: Ja, das bestimmten die Patientinnen und Patienten selber, die träumten nämlich ihre, ähm, ihre Therapie. Sie wurden auf Liegen gelegt, die hießen und äh, auf diesen Liegen, da wurden sie dann in einen Tempelschlaf versetzt und in dem Tempelschlaf sollten sie ihre Therapie vorausträumen und natürlich spielten diese Wasseranwendungen eine ganz große Rolle dabei.
1: Da gibt es ja heute auch einige Beispiele. Seit einigen Jahren boomt Wellness. Da geht es dann auch um Wasseranwendungen, aber auch um Massagen, Yoga, Entspannung. Das Sauberwerden spielt da keine Rolle, oder?
5: Ja, das das ist natürlich die Frage, ob das Sauberwerden bei diesen Wellnessanwendungen da im Vordergrund steht. Reinheit ist ja etwas, was viele unterschiedliche Facetten haben kann. Also wenn wir uns die alte Diätetik angucken, da gehört dazu die Luft, die wir atmen, das Wasser, was wir in unseren Körper lassen, unsere Reinigungskultur. Und zu dieser klassischen Diätetik würde ich natürlich auch so Bewegungen wie Gymnastik und die späteren Ausprägungen dieser Kultur zählen.
1: Also da greift alles ineinander. Gab es mal Zeiten, wo man sich eher nicht gewaschen hat? Man hat so das Bild im Kopf von den Menschen mit diesen üppigen Perücken, die sich dann mit der Haarnadel da drunter gekratzt haben, weil sie sich eben nicht gewaschen
5: haben. Ja, das ist ein schönes Bild und das liest man immer wieder. Aber wenn man in die Literatur zurückgeht, dann findet man im Prinzip gleich nach Erfindung des Buches. Hans Sachs, das ist ein Schuster und Sprücheklopfer, der schreibt über Waschtische und das Waschen. Das hat es eigentlich immer gegeben. Was wir immer wieder finden, ist die Beschreibung, dass sich die Leute früher nicht gewaschen hätten oder viel häufiger noch, dass sich andere Völker nicht richtig reinigen würden. Das zieht sich immer wieder durch die Geschichte hinweg und auch das glaube ich nicht.
1: Aber es gab eine Zeit, wo man die Flüsse zum Beispiel eher gemieden hat.
5: Ja, tatsächlich. Wasser konnte durchaus gefährlich sein, also so richtig gefährlich. Nicht wie wir bei der Cholera sehen. Das ist ja eine Krankheit, die durch das Wasser kam und diese Erkenntnis, dass Cholera durch das Wasser übertragen wird, ähm, hat natürlich dann zu der Sanierung der Städte geführt. Da war London äh, Vorreiter, dann kam Berlin und da gab es leider auch so Schlusslichter wie meine Heimatstadt Hamburg, wo 1892 die letzte große cholera stattfand. Mhm.
1: Ähm, bei welchen Krankheiten hat man denn schon früh erkannt, dass Waschen dagegen hilft?
5: Ja, also... Wirklich die erste Krankheit, die mit Waschungen behandelt worden ist, ist die Kretze gewesen. Die gibt es ja leider heute auch noch häufig, gerade in Altenheimen. Und diese Kretze ist äh, verbunden, das, ist, das sind so kleine Milben, die unter der Haut leben. Und man sieht die an den Händen da, wo die Schwimmhäutchen sind, da, wo, die, wo es besonders warm ist am Körper, wo viel geschwitzt wird, fühlen sie sich besonders wohl. Und an den Stadttoren standen Wächter, die guckten sich die Hände der Leute an, die da passierten. Und äh, wer Kretzmilbenspuren hatte, der wurde eben halt zwangsweise in ein Krankenhaus geschickt. Das ist so ab 1830 der Fall.
1: Wie hat sich eigentlich die Vorstellung davon, wie man sich ordentlich, richtig wäscht, verändert über die Jahrhunderte?
5: Das liegt natürlich sehr daran wie Wasser zugänglich war und ähm, es gab die Römer und Griechen, die haben sich neben diesem Waschen mit dem Wasser auch eingeölt. Das spielte eine ganz große Rolle. Ähm, Dann ist es in der frühen Neuzeit üblich gewesen, eben halt auch Gestank mit besseren Gerüchen zu übertünchen. Also das passt so zu ihrem Eingangsbeispiel mit dem Kratzen unter der Perücke. Mhm. Aber dann kommt es natürlich darauf an, wenn man dann Wasser zugänglich hat, wenn es nicht vom Wasserträger gebracht worden ist, ist natürlich eine große Errungenschaft die Pumpe, die auf der Straße steht und dass man zu dieser Pumpe laufen kann und sich dort das Wasser holen kann. Da gibt es dann lange Beschreibungen, wie Wechselwaschungen an Waschschüsseln möglich sind. Das gehört so zu der Ausbildung der Haushaltsführung in dieser Zeit.
1: Wir wissen heute alle, dass die Haut ja auch einen Säureschutzmantel bildet. Kann man sich aus medizinischer Sicht zu viel waschen?
5: selbstverständlich. Man kann ja sehr viele unterschiedliche dermatologische Krankheiten eben halt erwerben dadurch, dass man die Haut zu stark beansprucht und das tut man beim Waschen natürlich auch. Kindern erklärt man das ja immer so gerne, dass sie dann endlich aus der Badewanne raus müssen, wenn die Haut so schrumpelig wird. Das ist natürlich kein Indikator, aber tatsächlich ist es so, dass langes Duschen und langes Baden nicht nur Energie verbraucht, sondern eben halt durchaus auch Folgen haben
1: kann. Hm. Zu den Folgen, dass Händewaschen, äh, gerade unter Medizinern, das hat ziemlich lange gebraucht, bis sich durchgesetzt hatte, dass man vor der Behandlung eines Patienten eben äh, sich die Hände waschen sollte.
5: Ja, das ist die große Erkenntnis von Ignaz Semmelweis gewesen, der in Budapest beobachtet hat, dass die Hebammen, die sich immer die Hände gewaschen haben, nicht das Kindbettfieber übertragen haben auf die schwangeren Frauen oder auf die Gebärenden. Und die Mediziner haben sich eben nicht die Hände gewaschen und dort starben die Frauen, wenn die Dienst hatten. Das war sozusagen seine erste Statistik. So in der Zeit um 1848 kam dieses Bewusstsein auf. Und 20, 30 Jahre später begann man dann tatsächlich hygienisch zu operieren, obwohl man Bakterien selbst ja noch gar nicht identifiziert hatte als Krankheitserreger. Und dann beginnt so langsam die Zeit, Wo beispielsweise ein Kaiserschnitt überhaupt überlebt werden konnte oder eine größere Knochenoperation. Mhm. Denn früher starben an den Kaiserschnitten immer die Mütter.
1: Also das hat lange gedauert, bis man zu dieser Erkenntnis kam, eben auch über die Bakterien, das ist noch nicht lange her, ne? spanische Grippe, da war das mit der Ansteckung noch gar kein Thema, dass man sich davor hätte schützen können.
5: Oh doch, das schon. Also die die Bakteriologie kommt so in 1882 ist in Deutschland das Jahr, in dem die geboren wird, dadurch, dass Robert Koch den Tuberkelbacillus, da man es noch Tuberkelpilz genannt, vorgestellt hat und dann beginnt natürlich auch auch die Bakterienangst. Also Kaiser Wilhelm II. möchte bei der Eröffnung der Berliner U-Bahn nicht in den Wagen steigen. In so eine Bazillenkutsche steige ich nicht, hat er gesagt. Das ist so in dieser Zeit gewesen. Und die spanische Grippe, Da dachte man, es sei ein Bakterium, was sie erregt. Das ist ja dann eben halt ein viraler Erreger gewesen. Ah, da war man einfach
1: falsch aufgestellt, okay.
5: Richtig, aber es ist natürlich tatsächlich eine Zeit, in der auch die ersten Desinfektionsmittel aufkommen, Lysoform, leider mit viel Formalin drin. Das gab es auch als Klutschtablette. Und damit konnte man Böden reinigen und sollte sich auch die Hände damit äh, desinfizieren. Leider entpuppte sich das auch als krebserregend, das Formalin. Deswegen hat man das also nicht mehr weiterverwendet. Und die Mediziner haben sich die Hände eben halt immer mit Alkohol desinfiziert was natürlich auch nicht so besonders gut für ihre Haut war. Und dann ist Peter Kalmer, das ist ein ein ungarischer Herzchirurg, der hier in Hamburg gearbeitet hat, der ist auf die Idee gekommen, man könnte doch eine ähm, bestimmte Emulsion entwickeln, die Alkohol enthält, aber die Hände auch rückfettet. Und das war dann die Erfindung der heutigen Desinfektionsmittel, die wir in den Spendern finden.
1: Und heute ist man ja äh, schon dabei, von den Desinfektionsmitteln wieder wegzukommen und wiederum die Bakterien zu nutzen für die Sauberkeit?
5: Ja, auch das ist natürlich, die Konzepte wandeln sich. Das ist ja das Schöne am Beruf eines Medizinhistorikers, die unterschiedlichen Konzepte kommen und gehen zu sehen. Selbstverständlich sind, sind ähm, Bakterien und das bakterielle Milieu, im sterilen Milieu, werden wir nicht leben wollen. Das geht gar nicht. Mhm. Unser Darm würde nicht funktionieren. Ähm, nichts würde funktionieren und wir leben eben halt in einem großen zoologischen Garten und äh, können natürlich nicht mit äh, Desinfektionsmitteln alle Bakterien, ob sie nun krankheitserregend sind oder nicht, die meisten sind es eben nicht, abtöten. Diese Vorstellung müssen wir verlassen.
1: Wenn wir nochmal auf den Waschlappen kommen, historisch gesehen, war er mal aus der Mode, ist er immer in der Mode
5: geblieben? Der Waschlappen, ja, der kommt schon bei Immanuel Kant und Heinrich Heine vor, im übertragenen Sinne. Nicht? Die haben Angst, wie ein Waschlappen zusammenzufallen. Das Schöne ist ja, dass die, die Waschlappen, die, die trocknet man, wenn sie ganz nass sind und dann bleiben sie auch so schön stehen. Und äh, da sammelt sich natürlich auch eine ganze Menge an dem Waschlappen. Aber äh, früher in den Gesundheitsratgebern, da gibt es richtige Häkelanleitungen von Reklam beispielsweise, wie man einen Waschlappen am besten häkeln soll, dass es zum einem richtigen Waschhandschuh wird. Und klar, wenn man jetzt dran geht an den Waschlappen und ihn mit dem Mikroskop untersucht, dann findet man da natürlich ganz viele Mikroorganismen. Und so häufig soll man die Dinger natürlich auch nicht benutzen.
1: Welche Materialien hat man fürs Häkeln eines Waschlappens benutzt?
5: Das war damals tatsächlich Wolle. Die (lacht) die
1: Wolle mit ihren vielfältigen, positiven Eigenschaften. Vielen Dank, Professor Philipp Osten. Tja, das hat man uns noch nicht vorgeschlagen, dass wir Waschlappen häkeln sollen. Das kommt dann als nächstes. Tschüss Warmduscher, hallo Waschlappen, der Tag auf Sparkurs. Was die Politik versemmelt hat, das müssen die Bürger jetzt ausbaden. Die Abhängigkeit von Russland, Flussbegradigungen, viel zu wenig Wasserspeicher und eine Verkehrs- und Umweltpolitik, die schon seit Jahrzehnten den Klimaschutz hinten angestellt hat. Wären wir den Empfehlungen des Club of Rome gefolgt, hätten wir die damals 1972 identifizierten Grenzen des Wachstums ernst genommen, dann sehe die Welt heute anders aus. Etwas ausbaden müssen. Woher kommt eigentlich diese Redewendung? Dirk Neurath mit einer kleinen Begriffsklärung.
0: Ausbaden hat ja vermutlich etwas mit Baden zu tun. Stimmt, sagt Professor Heinrich Dingeldein. Es geht ums Baden in der Badewanne.
10: Wir müssen uns vorstellen, das Wasser früher nicht so sehr kostbar war, aber sehr wohl warmes Wasser. Und das Baden in warmem Wasser war üblich ja, bis vor wenigen Jahrzehnten nur am Freitag mit dem großen Bottich, den man irgendwo aufgestellt hat. Und dort hat man nicht nur alleine in dem Wasser gebadet, sondern es ist einer nach dem anderen in das gleiche warme Wasser gestiegen, um sich abzuwaschen.
0: Nicht sehr hygienisch, diese wöchentliche Badeprozedur, sollte man meinen, jedenfalls gemessen an unseren heutigen modernen Hygienestandards.
10: Wenn wir an die Zeit Zeiten des 18. Jahrhunderts vor allen Dingen, in der barocken Rokoko-Zeit, da war Baden sogar eine Angelegenheit, die als gesundheitsgefährdend gegolten hat. Also man, man hat dann in seinem eigenen Duft sich bewegt und versucht das mit Essenzen, mit Lavendelöl, mit Rosenöl und so weiter zu übertönen. Und erst im 19. Jahrhundert mit der Entwicklung der Medizin ist man erst darauf gekommen, dass die Körperpflege ein ganz wesentlicher
0: Punkt für die gesunde des Menschen ist. So kam immerhin der Wöchentil. Multipersonen Badetag im Mode, der sich bis vor gar nicht so langer Zeit erhalten hat. Viele kennen das ja ansatzweise noch eine Großfamilie, und einer nach dem anderen steigt in dieselbe Wanne. Das Wasser wird natürlich nicht sauberer von Badegast zu Badegast, und derjenige, der als letzter dran war, Na, der hatte, Sie wissen schon, welche Karte gezogen. Für den war Baden dann eine richtige Aufgabe und nicht nur eine.
10: Nämlich nicht nur aus diesem dann doch nicht mehr so ganz sauberen Wasser einigermaßen sauber herauszukommen, sondern er musste am Ende auch noch die Bütte reinigen. Er musste ausbaden, also das Bad sauber machen.
0: Logisch, dass keiner gern der Letzte sein wollte beim Baden, Aber wie war das geregelt, wer als Erster und wer als Letzter in die Wanne durfte?
10: Die soziale Hierarchie, die vorhanden war, die wurde eingehalten. Aber auf der anderen Seite auch gab es wie beim Brotbacken im Backhaus das Abwechseln. Also es war nicht immer derselbe dran, der ausbaden musste am
0: Ende. Zumal auch in öffentlichen Badehäusern. Dort hätte sich vermutlich keiner gefallen lassen, immer der Letzte zu sein. Aber grundsätzlich, da hat Professor Dingeldein doch einen vielleicht schlimmen Verdacht.
10: Ich gehe davon aus, obwohl es da keine Beschreibung dafür gibt, dass es am Ende wohl die Frauen waren, die das ausbaden mussten. Dass man immer dafür gesorgt hat, dass die am Ende dann mit Schwamm und Lappen und Bürste versuchten, die Bütten reinzukriegen. Ob das die Männer waren, das wage ich zu bezweifeln
1: ausbaden mit oder ohne Waschlappen hinterher die Wanne schrubben und mit dem Lappen nachwischen mit dem Lappen sind wir ganz weit unten
2: guck mal Lappen wie du bring ihre Meinung aus der Bild Lappen wie du sind genau was keiner will krasses Lappen wie du nicht nur mehr in ihren Betten Wein und noch Humor haben wenn nicht du wer hätte ich kein wie du Lappen auf ihrem Fahrrad und fahren trotzig auf mich zu bei enger Fahrbahn. Laben wie du, schreiben in kapitalen Lettern, warum Laben das tun? Kapitale Deppen. Laben wie du, schmücken sich mit Ausrufezeichen, deshalb sag ich dazu, bitte geh nach Hause, du bist scheiße. Laben wie du, haben Schulternmast und kranken Ferkeln und labern mich noch zu mit Danke Merkel.
1: Lappen wie du, Moses Pelham singt da. Und dieser Lappen ist als Schimpfwort gemeint. Potzblitz vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech, so heißt eine Ausstellung gerade im Museum für Kommunikation in Frankfurt, in dem man sich einen Überblick verschaffen kann über 6000 Jahre Geschichte des Schimpfens. Kurator der Ausstellung ist der Sprachwissenschaftler und Autor mehrerer Bücher über Redewendungen, Sprichwörter und Beschimpfungen, Dr. Rolf Bernhard Essig. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend. Herr
1: Dr. Essig, wir haben gerade diesen Song von Moses Pelham gehört, Lappen wie du. Wie kommt der Waschlappen dazu, Schimpfwort zu werden?
3: Also ich habe gerade gestaunt, dass der Sänger ja fast schon Althochdeutsch kann oder Mittelhochdeutsch, denn da hat man oft das nicht mit P, sondern so wie er, eher mit B Labben. gesprochen. <lacht> genau, das klingt ja noch weicher, noch nachgiebiger. Und äh, es ist interessanterweise ein unglaublich produktiver indoeuropäischer Begriff, der dahinter steckt, der mit der Lippe verwandt ist, mit dem Laffen verwandt ist, den ältere Menschen noch als Schimpfwort kennen und immer etwas Weiches. Schlaffes, Herunterhängendes bezeichnet. Und mit Schlaff und Schlapp hängt das zusammen. Und äh, wenn wir bei Männern sind, den verlangt man ja ab, immer ganz stark zu sein und stabil und äh, eine Dauererektion in die Welt zu tragen. Und äh, da ist der Waschlappen geradezu das Gegenteil und diente also ungefähr seit dem 18. Jahrhundert spätestens auch als Beschimpfung, wahrscheinlich so im Berlinischen herausgekommen, ein Feigling ein Schwächling, ein charakterschwacher Mensch, immer ein Mann.
1: Dieser Vorwurf des Verweichlichtseins, wie gut funktioniert er denn heute eigentlich noch? Wie weit haben wir uns da schon emanzipiert von solchen Rollenklischees und Rollenerwartungen?
3: Überhaupt nicht. Also in der Ausstellung gibt es so ein kleines spielerisches Wörterbuch der bürgerlichen Empörung. Und da geht es eben Immer bei den Frauen darum, dass sie promisk sind, mit ganz vielen Sex haben und bei den Männern darum, dass sie eine mangelnde Potenz haben. Und das passt natürlich wieder zur Weichheit. Also wer keinen Ständer hat, der gilt dann eben als ein nichtiger Mensch und wird deswegen als Waschlappen oder als Lappen bezeichnet, als etwas ganz Schlaffes.
1: Aber also für die Frauen funktioniert dieses Schimpfwort also nicht.
3: Überhaupt nicht. Also das ist ganz, ganz spannend. Das ist ja bei anderen auch so. Wenn ich Wichser sage, ist das klar, wenn ich das gendere, kommt die Wichse raus. Und beim Schlamper ist es umgekehrt. Da wird auf einmal, wenn ich das gendere, die die Schlampe da raus. Also das muss man ein bisschen ausführlich machen. Die Männer, die Frauen, haben bestimmte Schimpfwörter, die sonst eben überhaupt nicht passen. Und bei den Männern, da gab es ja noch viel mehr, also den Jammerlappen, den kennen wir ja auf jeden Fall noch, übrigens auch wieder Berlinisch. Das war so eine Bezeichnung auch für das Tüchlein, mit dem man sich die Tränen weggewischt hat, wenn man so rumjammerte und rumklagte. Und früher gab es noch den Trauerlappen, einer, der weichlich war und dauernd traurig, oder ein Schmachtlappen, ein Schandlappen konnte man jemandem umhängen, also da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Und diese Verächtlichung, äh, diese Verachtung des Lappens, die merkt man dann noch in der Lappalie ah, oder ah. dass etwas läppisch ist.
1: Ah, da, äh, Und das läppert sich, wie ist das einzuordnen?
3: Gehört auch genau in diesen selben unglaublich produktiven indoeuropäischen Stamm. Lapen hieß im Althochdeutschen Lecken oder Schlürfen. Und daraus gab es dann das schöne äh, Wort Iterativbildung, da wurde also aus Lapen läppern. Und es läppert sich, hieß, man kann sich das bildlich vorstellen. Ganz viele kleine Schlucke ergeben dann eben doch einen schönen Schluck. Und so leppert sich das zusammen, auch wenn es eigentlich nur Kleinigkeiten sind.
1: Der Lappen funktioniert bis heute als Schimpfwort, da hat sich nicht viel getan. Dr. Rolf Bernhard Essig, vielen Dank für diese Einschätzungen. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Die Temperaturen gehen langsam zurück und Gas und Strom sind teure, rare Güter geworden. Damit wir alle im Winter heizen können, wird die Politik nicht müde, uns Tipps zu geben, wie wir Energie sparen können. Denn nach wie vor ist ja nicht ausgeschlossen, dass Russland den Gashahn komplett zudrehen wird. Jede Privatperson sei gefordert, Energie zu sparen. Das wird der Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen nicht müde zu betonen. Und er tut das mit leidvoll zerknirschtem Gesichtsausdruck. Als wolle er Entschuldigend hinzufügen, es geht halt nicht anders. Da müssen wir gemeinsam durch. Die Liste der Sparratschläge ist
11: lang. Anne Bayer hat für uns nochmal draufgeschaut. Als Robert Habeck Anfang Juni den Vorschlag machte, kürzer und eventuell auch mal kalt zu duschen, schwappte ihm eine regelrechte Duschempörungswelle entgegen. Das Duschen wurde auf einmal zur neuen Freiheit. Das Badezimmer zum neuen Ort der Selbstbestimmung. Die Antwort des FDP-Vize-Wolfgang Kubicki folgte sogleich. Er dusche so lange, bis er fertig sei. Doch Habeck blieb dabei.
3: Das klingt immer so banal. Der Energie- und Klimaminister Habeck sagt, tauscht den Duschkopf auf, spart 30% Energie. Ein Duschkopf soll uns von Putin retten. Wenn man aber die Summe sieht, also sagen wir mal, es gelingt jedem Haushalt oder den allermeisten 10% Energie zu sparen, und das mal 40 Millionen, dann macht es einen Unterschied. Und darauf setze ich, es ist ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern es ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation.
11: Spartipps aus der Politik sind keineswegs neu. Vor acht Jahren rief zum Beispiel die damalige Bundesumweltministerin der GroKo, Barbara Hendricks von der SPD, aus Angst vor dem Klimawandel, die Menschen dazu auf, ihr Verhalten zu ändern. Ihr Heiztipp? Dass wir in Mitteleuropa doch ab und an wirklich
6: auch vielleicht unsere Wohnungen nicht mehr auf 22, 23 Grad heizen, sondern vielleicht nur noch auf 20 oder 21.
11: Auch sie erntete damals viel Häme und Kritik. Die Ministerin der GroKo rate zum Pullover. Doch die Idee ist so naheliegend, dass sie immer wieder auftaucht. Auch in diesem Sommer. Der außenpolitische Sprecher der CDU, Roderich Kiesewetter, formulierte es so.
10: Es geht, glaube ich, sehr entscheidend darum in den nächsten Wochen, dass zuallererst die Wirtschaft funktionieren muss Und nicht zuallererst die Privathaushalte geheizt werden. Da kann man, ich will das zuspitzen, durchaus auch sich etwas Wärme anziehen. Wichtig ist, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt.
11: Also doch, dicker Pullover und Handschuhe. Das würde dann auch die Sauna ersetzen. So stellt sich das zumindest Unionskollege und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, vor. Er hat Ende Juli die Wellnesshotels in seinem Land aufgefordert, ihre Saunalandschaften in der kommenden Wintersaison nicht in Betrieb zu nehmen.
4: Man muss im kommenden Winter nicht zwingend in die Sauna gehen,
11: so Günther gegenüber der Presse. Gesetzliche Vorgaben will er den Betrieben allerdings nicht machen. Und dann Winfried Kretschmann, Ministerpräsident in Baden-Württemberg, grüne Politiker. In einem Interview mit der Südwestpresse spricht er darüber, wie er zu Hause Energie spart und kommt zu dem Schluss. Auch der Waschlappen ist eine
4: brauchbare Erfindung.
11: Ein Vorschlag, der in den sozialen Medien großen Widerhall findet. Hashtag Waschlappen trendet und der Spitzenpolitiker erntet auch deswegen Kritik, weil er als Großverdiener Menschen, die wenig Geld haben, keine Ratschläge erteilen sollte, wie man sparen könnte. Die Ratschläge von Politikern und Politikerinnen zum Energiesparen, sie sind oft vor allem eines. Eine Steilvorlage für emotionale Debatten über Einschränkungen, Freiheit und Ungerechtigkeit. Da kann ein Waschlappen noch so sinnvoll sein. Etwas wärmer anziehen, statt die Bude auf 23 Grad zu heizen,
1: mal den Waschlappen benutzen, statt täglich zu duschen. Sobald solche Vorschläge aus der Politik kommen, hagelt es Häme. Stefan Grünewald ist Psychologe und Meinungsforscher beim Rheingold-Institut und befragt Menschen regelmäßig, wie solche Ratschläge bei ihnen ankommen. Herr Grünewald, das sind ja nun keine großartigen Weisheiten, die da zum Thema Sparen verbreitet werden. Was macht es so heikel, an die Vernunft zu appellieren?
8: Ja, grundsätzlich ist das gar nicht so heikel. Es kommt immer auf den Bedeutungskontext an. Also die aktuelle Energiekrise ist natürlich eine Chance, selber etwas zu verändern. Bisher bei vielen Krisen sind wir ohnmächtig, haben keine Handhabe. Hier geraten wir in die Möglichkeit, selbstwirksam zu sein. Von daher sind Tipps willkommen Allerdings Tipps, die unsere Selbstwirksamkeit wieder aushebeln, die mögen die Menschen nicht. Und das ist vor allen Dingen bei den Duschtipps der Fall. Warum? Was ist am Duschen so
1: besonders, so aufgeladen?
8: Also Duschen ist ein morgendlicher Prozess, der uns hilft, erst wirksam zu werden. Also wenn wir morgens aufwachen, sind wir noch traumverloren. Die meisten duschen morgens, sind schlaftrunken, gehen bleiernd in die Dusche und unter der Dusche, unter dem warmen Strahl konturiert sich unser Selbst. Wir stellen fest, da gibt es äh, ein Bein, da gibt es eine Achsel, da gibt es eine Brust, die wir massieren, die wir reinigen können und darüber erwacht sozusagen die Körperlichkeit, die dann mit kaltem Wasser oder abfrottieren nochmal gestärkt wird. Das Das heißt, das Duschen ist ein morgendlicher Prozess der Wiedergeburt. Da erfahren wir unsere Selbstwirksamkeit. Und wenn jetzt jemand sagt, bitte lass das sein oder nutzt den Waschlappen, dann konterkariert er diese Selbstwirksamkeitsgenese, die wir jeden Tag brauchen und da reagieren die Menschen zu Recht äußerst empfindlich.
11: Aber
1: auch das Waschen mit dem Waschlappen kann uns ja ins Leben holen, man kann den Waschlappen ja in kaltes Wasser tauchen und das dann ins Gesicht tun, also da würde man ja genauso eigentlich in den Tag kommen.
8: Ja, aber der Waschlappen ist eher ein infantiles äh, Instrument. Also die Kinder sind meistens von ihren Eltern mit dem Waschlappen äh, traktiert worden. Der Waschlappen hat auch eine doppelte Bedeutung. Also die Sorge ist, dass man selber zum Waschlappen wird, wenn man sich dadurch in den Tag bringt. Das heißt, äh, der erwachsene Modus ist äh, das Duschen, auch wenn man die Temperatur reduziert, wenn man kalt duscht, äh, Da sind äh, die Menschen eher zu bereit. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, bei diesen Tipps auf diesen Bedeutungskontext zu achten. Wir haben ja jetzt den den Heizknopf, die Duscharmatur buchstäblich in der eigenen Hand. Und wenn wir jetzt eine Kommunikation hätten, wo man sieht, dass wir an den Schaltknöpfen drehen, dass wir was verändern können, dass unser starker Arm der Energiekrise trotzt, ist es was anderes, als wenn uns das Duschen per se, weil es psychologisch so wichtig ist, magisch gemacht wird.
1: Das Duschen gehört zu den morgendlichen Gewohnheiten, die wir da haben. Und Gewohnheiten sein zu lassen, das fällt uns extrem schwer. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Spruch kommt nicht von ungefähr. Wenn wir uns von einer liebgewonnenen Sache, einem Ritual trennen sollen, was passiert da mit uns?
8: Also es braucht erstmal eine Umstellungszeit. Interessanterweise sind wir, wir erleben das ja im Urlaub, dann sind wir aus den ganzen äh, Alltagsgewohnheiten raus, dann öffnet sich was Neues. Das kann auch eine entlastende Funktion haben, wenn es uns gelingt, die... Gewohnheiten durch neue Muster, durch neue Verhaltensweisen zu ersetzen. Und da ist natürlich wieder wichtig, was nutzt man da? Und ich glaube, da greift der Waschlappen auch wieder zu kurz.
1: Erleichtern uns Verbote möglicherweise eine Umstellung unserer Gewohnheiten?
8: Also Verbote schaffen insofern eine Entlastung, weil ich nicht tagtäglich selber mit dem inneren Schweinehund äh, kämpfen muss. Wenn ich mich dann an ein Gebot, also wenn es kein Vorbot ist, sondern einfach nur eine Empfehlung, ich halte mich dran, ich erlebe aber gleichzeitig, dass ein Großteil meiner Freunde, Kollegen, Kolleginnen sich da nicht dran hält, dann fühle ich mich wieder als der Dumme, dann steigt der Ärger in mir auf. Äh, Verbote haben so eine generalisierende Kraft, dass alle das gleiche Schicksal erleiden und sie entlasten da von diesen ständigen Überlegungen, mache ich es oder mache ich nicht.
1: Hm. Verzicht als Bereicherung zu sehen, das fällt uns sehr schwer. Da haben wir offenbar tief in uns das Gefühl, dass da so eine grundsätzliche Genuss- oder Lustfeindlichkeit dahinter steht. Ist das denn so im Falle des Waschlappens?
8: Also der... Waschlappen ist, glaube ich, wenig mit Genussqualitäten aufgeladen. Also wir sind immer bereit zu verzichten. Denken Sie an die Fastenzeit, wenn wir das Gefühl haben, der Verzicht bringt uns auch wieder einen Mehrwert. Also wir spüren uns intensiver, wir haben andere Glücksmomente oder wir haben einen Gewinn, weil wir dann abnehmen oder uns entschlacken. Und das ist die große Frage, Verzicht einfach als weniger darzustellen, das greift zu kurz, sondern es geht darum, den Verzicht auch mit Bedeutung aufzuladen. Ich mache das mal an einem Beispiel fest, äh, nur zu sagen, sparen ist zu wenig, aber... Es gibt das historische Vorbild der Spartaner, also das war ein Volk, das resilient war, das wehrhaft war, das autonom war und stellenweise auch den dekadenten Athenern überlegen. Und wenn wir nicht nur sparen, sondern zum Spartaner werden oder wie es die Kneippphilosophie, wenn wir uns sozusagen mit kaltem Wasser traktieren, dann... Wächst auch unsere Gesundheit, dann sind wir auch äh, widerstandsfähiger, dann äh, ist das auch eine Form der Selbstbestärkung oder gar der Abachtung, dann ist das weniger psychologisch betrachtet wieder für die Menschen ein Meer.
1: Waschlappenbenutzung könnte ja eben nicht nur eine Sparmaßnahme sein. Wir haben es in der Sendung gehört, sich weniger und äh, weniger vor allen Dingen unter fließendem Wasser zu waschen, ist für unsere Haut eigentlich ein Genuss. Also wir würden da das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden.
8: Das wäre möglich. Der Prozess, das den Menschen zu vermitteln, ist äh, zu groß, weil der Waschlappen durch äh, viele Kindheitserfahrungen, wo wir... äh, von den Eltern oder wen auch immer mit diesem Lappen traktiert wurden, negativ besetzt ist. Und der Doppelsinn des Waschlappens, den ich eben schon beschrieben habe, spielt dann natürlich auch mit rein.
1: Ich habe das Gefühl, Sparsamkeit muss man sich auch leisten können, und zwar nicht finanziell gesehen, sondern eher mental. Hegel sagt ja, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Wie groß ist der Einfluss der Einsicht bei solchen Prozessen?
8: Also das ist enorm wichtig. Man braucht schon das Gefühl, sinnvoll sich zu betätigen. Wir haben das letztes Jahr im Sommer bei der Flutkatastrophe erlebt. Da hatten wir ein ungeheures Ausmaß an Hilfsbereitschaft, weil unmittelbar einleuchtend war. Die Keller stehen unter Wasser. Wir müssen den Menschen helfen. Und dann sind die Menschen auch zu selbstlosen Akten bereit. Und jetzt ist eine Situation, wo auch deutlich wird, es geht darum, unsere Autonomie zu beweisen, uns nicht durch die russische Willkür, was das Gas liefern anbelangt, in die Knie zwingen zu lassen. Und ich glaube, da kann man schon auch auf die kollektive Bereitschaft pochen, uns und natürlich der Welt zu zeigen, dass wir auch mit weniger auskommen können.
1: Trifft die Politik da den richtigen Ton?
8: Ja, die Politik versucht im Moment einen Spagat und ich erlebe die politisch Handeln im Moment als eine Art Dreigestirn. Also Scholz wirkt sehr stark in der Merkelschen Tradition beruhigend. Er strahlt eine väterliche Fürsorge ein und versichert immer, wir lassen keinen im Regen stehen. Er sorgt für einen Versorgungsrahmen. Habeck demonstriert allein schon durch die Art und Weise, wie er spricht, die Schmerzlichkeit, die mit der Zeitenwende mit dem aktuellen Übergang verbunden ist. Er redet Klartext, er tritt auf wie ein größerer Bruder auf Augenhöhe, der die Leute direkt anspricht, der die Ambivalenzen auch auserzählt, aber gleichzeitig eine Zuversicht äh, vermittelt, weil er auch klar sagt, was man tun kann oder was äh, geboten ist, die Frau Baerbock wiederum brilliert durch ihre Konsequenz und durch ihre Klarheit. Sie ist bereit anzuecken und sie hat in dieser Krise so Scharada-Qualitäten. Auch das macht Mut, weil man so merkt, wenn man sagen mal mit der Dynamik und der Klarheit kommt, dann kann man vielleicht das eine oder andere auch verändern.
1: Und Herr Lindner, um das Gestirn noch komplett zu machen, die FDP regiert ja mit.
8: Herr Lindner hat eine schwierige Position im letzten Wahlkampf repräsentierte er so das innere Kind des Wählers. Er erlöste die Wähler immer von dem damals schon spürenden äh, oder von damals verspürten Machbarkeitsdilemma, in dem er immer wieder sagte, vertraut auf den Fortschritt, die Technologie wird die Probleme schon abtragen. Ihr müsst euch gar nicht so großartig umstellen. Ihr könnt so eine gewisse spielerische Unbeschwertheit bewahren. In der jetzigen Krise kann er dieses spielerische Momentum nicht ausspielen. Es wird sogar konterkariert durch sein Ministerium. Er ist für die Finanzen zuständig. Er muss sozusagen die Geldquellen äh, sortieren und das das Geld zusammenhalten. Das ist alles andere als spielerisch und freiheitlich. Und damit konterkariert er seinen äh, spielerischen und manchmal auch optimistischen Nimbus, den er früher hatte.
1: Die Psychologensicht auf Waschlappen und Sparzwänge. Danke, Stefan Grünewald. Tschüss Warmduscher, hallo Waschlappen. So haben wir getitelt und sind der Frage nachgegangen, wofür der Waschlappen so steht und was uns am Sparen hindert. Gewohnheiten sind schwer zu verändern, aber wir können durchaus einsichtig sein. Manche Gewohnheiten können Sie gerne beibehalten, unseren Newsletter zu beziehen zum Beispiel oder unsere Sendungen zu hören, wenn es in Ihren Tag passt. Sie finden uns als Podcast auf den Homepages von hr2 oder hr-inforadio oder in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend, schönen Tag.